0: Det ska vara radio
1: här Ja, detta är Radio Fontänen
0: Du lyssnar på Radio Fontänen. Jag älskar Åh vad jag älskar Radio Fontänen. Radiofontänen tar upp saker som inga andra radioprogram gör. Radiofontänen är viktig. Ja,
2: utstrålar nog mer glädje då.
3: Nu ska ni i, absolut lyssna på Radiofontänen. Det är den bästa radion som finns som vi har upptäckt här i Malmö.
4: Radiofontänen, vilken show!
1: Klockan 14-15. Du blir glad och börja dansa. Vi sänder live varje torsdag.
2: Du lyssnar på Radio Fontänen och programledare idag är Cheris och jag själv som heter Anita. Radio Fontänen sänds från Fontänhuset i Malmö som ligger på Engelbekatan 14. Fontänhuset är en plats, en psykosocial arbetsplats dit människor kan komma och träffa andra personer få vänner och även få no, att titta framåt tillsammans med andra
5: in the Everywhere I look
6: Vi har det John Paul Young med Love Is in the air.
2: Eh, vi kommer få höra under programmet när vår medarbetare Ben nu berättar bland annat om psykisk ohälsa och sen Doris herre det är snart nyår. Vad säger de om det? Det låter underbart. Nå. får vi höra personer berätta lite olika.
6: Ja, jag vill hälsa Karsten, vår medarbetare som ska laga mat på Julens matrester.
1: Tack så mycket. Ja, jag ska idag tipsa lite grann om vad man kan göra med mat som har blivit över från julen. Och julskinkan, det brukar ju vara någonting som vi alltid får över av. Och då kan man använda det och göra Nilsons frästelse istället för Jansons frästelse. Man använder alltså skinkan och så har man potatis, pålök och gul lök. Jag ska nu börja och skala potatisen. Och när man då har skalat potatisen så tar man och strimlar den i ungefär som Janssons frästelse. Sådana strimlar. Sen därefter så för att få bäst effekt eller bäst smak av den så kan man steka den lite grann i smör och margarin. Och eh, sen därefter så när man har stekt den så tar man och eh, skalar en stor gul lök. Och eh, den, eh, yeah, man ska skala den och så ska man skära den i, eh, t- i, t- i stora tärningar. Och eh, därefter så tar man och, eh, som sagt, och hackar den i tärningar. Sen efter det så tar man och skär påjolöken. Och då är det ju det att påjolök innehåller mycket grus inuti. Så man delar den först på längden. Och sen därefter så tar man och skär i lagom stora skivor. Sen därefter så tar man och smörjar en form. Smörjar den och sen då tar man skinkan också och strimlar den. Sen lägger man varmar man, varmar man den strimlade potatisen, skinkan, pålöken och den hackade löken om vart annat till man har fyllt en ungsfast form som är ungefär 5 cm djup. Därefter så under tiden så kan man med fördel koka upp lite fond eller buljongtärning med vatten. Och då brukar man räkna med två stycken buljongtärningar till en liter vatten ungefär. Sen eh, efter det när det har kokt upp och buljongtärning har löst sig. Så tar man och häller över den här buljongen över anrättningen. Med potatisen och skinkan. Och eh, sen stoppar man in det i ugnen och eh, har det inne i ugnen ungefär en, ja, 45 minuter på 200-225 grader. Och ställa den i mitten av ugnen. Sen när man då efter 30 minuter, 45 minuter har gått, så kontrollerar man bara så att petalsen har blivit mjuk. Annars får man den, låta den gå ytterligare 10 minuter. Skulle den ha fått för mycket färg efter sin tid, gratängen, så kan man bara ta en bit folie, ugnsfolie och lägga även på för att skydda att den inte blir allt för brun. Andra tips som jag också har som man kan göra med julmaten. Det är till exempel rullsultan. Den kan man skiva och koka upp i lite lättsaltat vatten. Och sen köper man bara ut i handeln rotmos, färdig rotmos i sådana här plastkorvar. Och en annan tips är också kallsyltan. Det kan göra en skånsk köttgryta med potatismos. Ta bara lite potatismos och blanda ut kallsyltan i och sen värmer man upp det. Och så till det har man lite rörbitar.
2: Vi tackar dig Karsten Det låter riktigt smaskigt det här Får man hem och kolla kylskåpet nu Så att inte skinkan och alla blir för gammalt eh, Vi tackar dig så hjärtligt Karsten Tack. Och eh, det här med mat Går vi faktiskt direkt över Till vår medarbetare Jan Inge som också kommer att berätta Om eh, köket
7: Frankly Mr. Shankly This
6: Vi har du Smits med Frankli, du Mr. Shankly. Eh, välkommen till micken,
2: Jan Inge, varsågod.
8: Ja, tack så mycket. Jag tänkte berätta liksom varför jag tycker det är så roligt att jobba i köket här på Fontanhuset. Men jag får väl börja lite från början. Jag kom då till Fontanhuset 2004 och jag mådde inte så bra. Och när jag kom hit här så ville jag hitta på något kul som jag kunde göra va? Och då hittade, kom jag till köket och då började jag, man kan väl säga, min karriär så här i huset som potatisskalar. Och det höll jag på med ungefär ett år. Och sen var det en gammal kompis där uppe i köket som sa, jag har inget, släpp potatisen och kom här och laga mat. Först då nekade jag och sa, nej det gör inte jag, jag är en gammal påstare. Finns det inga brev att sortera här i huset? Så sa att ah, ja fjärna dig. Kom nu här ska jag Vi hjälper att laga mat Och det var ju så det började va? Och det visar sig att jag tyckte mycket Om att laga mat Och matgästerna tycker jag har min mat också va? Och det här jobbar i kök Det är mycket variation Och den andra dagen är inte lik den andra Och när vi lagar mat Så gör vi det till över 50 personer Och det är ju ständigt nya maträtter Som måste tillagas och jag får ju vara med och skapa den ena middagen efter den andra. I början kändes det lite osäkert. Kan jag verkligen laga den här middagen? Men visst kan du det här. Och jag kommer att visa dig. Och det är ju det som är det fina. Vi lär oss av varandra, handledarna och medlemmarna. Några har så funnits många maträtter som jag aldrig testat att göra. Men jag har sett det som en utmaning att klara av det. Och visst kan man misslyckas- men det är ju misstaget man utvecklas. Sen man var på min själv när jag kom till Fontanhuset så var det så mycket med mitt självförtroende. Så jag har vuxit mycket och jag har mycket större tryck på mig själv. Men eh, det har ju också med göra det här att många har ju frågat om jag har jobbat som kock tidigare. För de tycker att jag lagar så gud mat. Och det är ju det jag växer av. Och sanningen är ju också att jag tycker mycket om att laga mat, skapa och experimentera. Fördelarna är många där med att laga mat. Det är ju det man lär sig att arbeta i lag. Och man lär sig det här tålamodighetens konst. För det är ju en del rätter som behöver lång tid för att klara, bli klarare. Ta till exempel här med sås. Det kan ta upp till en halv timme innan den är klar. Då måste man stå och vispa och vispa och vispa. Och det är många som vill liksom också lära sig det här med sås. Men de har inte tåla med att stå hela tiden. Så efter en stund så gör ni inget tå över och sen, till exempel när man har pannkakor, man ska göra hunga Det är roligt att hjälpa till att göra 30-40 stycken. Jag har inget komma att hjälpa till. Va? Så det här tålamodet. Det är lillant ryggfejner när vi har sill, klippa över två hunga färg. Det är inget roligt jobb heller, men jag trivs nog oerhört bra med det här. Och när vi jobbar i köket har vi också bra, va? för det här med disk det kan vara jobbigt många gånger. Men det är ju andra medlemmar som tycker om med så ofta spärr vi alltid aldrig tänka på någon disk utan är på ett lämna år. Och det här med utmaningar och att göra nya maträtter, det är jag inte rädd för något för tiden. För liksom det här med matintresset är ju växt, man tittar på många matprogram och alltihopa det och det finns ju maträtter som man kan laga heller va. Men då slår man upp det på nätet. Eller så rådfrågar jag och kokböckerna va. Och det är alltid någon annan i köket som har lagat den här middagen innan. Men det viktigaste i matlagningen är ju ändå att man lägger en liten kärlek i maten. Alltså det vill säga att man tycker om det man gör va? Och jag brukar också säga så länge folk tycker om den mat jag är med och hjälper till att skapa så trivs jag. Och som avslutning vill jag önska alla lyssnare en riktigt gott nytt här. Tack.
2: Ikväll. Låten vi hörde var säkert som spelar dansa fastän. Fontänhuset är en modell för
6: psykosocial arbetsinriktad rehabilitering. Och här kommer...
0: Elise. Så skulle det kunna ha varit. Jag sitter med alla tabletter i handen. Framför mig finns ett litet bord. På bordet står min tekopp. På andra sidan bordet står en stol. Till höger om mig ännu en stol. Till vänster om mig en säng. Jag tittar upp mot fönsterkarmen och förundras det gamla vackra stycket. Men det var tabletterna som drog mina ögon uppmärksamhet. Klockan är precis innan lunch, fredag den 22 oktober 2010. Jag tar upp burken och väskan, öppnar den och häller upp tabletterna i handen. Överskottsräknar, cirka 60 stycken. Ska jag? Tankarna kretsar mest runt tabletterna. Det ser skönt ut på något sätt. En näve full av tabletter. En näve full av makt. Ska jag ta dem? I Osäkerhet. Plötsligt. Impuls. Alla tabletter i munnen. Två klunkar, sen är de nere. Det var ju lätt. Sitter kvar och stirrar ner i golvet. Sitter kvar i ångesten. Sitter kvar i samma kroppsställning. Sitter kvar i samma sinnesställning. Efter en tid kommer jag på vad jag har gjort. Vad fan har jag gjort? Ska jag säga det till någon? Jag ångrar mig. Jag vill inte spy. Jag vill inte bli magpumpad. Jag vill inte få kräkmedel. Jag vill inte. Om jag går in på sjukhuset. Lägger de in mig då? Jag vill inte det. Det är det sista jag vill. Sjukhuset är alltså inget alternativ. Jag har redan lovat mig själv att aldrig mer lägga in på psyket. Kroppen börjar skaka. Känner att jag måste ha en cigarett. Staplar ner för trapporna och sätter mig ute. Med armarna om benen. Tittar hela tiden ner i marken. För att inte möta någons blick. Inget får verka misstänksamt. Jag skakar. Min kropp skakar. Jag kan inte kontrollera den. Jag undrar om de inte ska börja verka på riktigt snart. Det blir ingen cigarett. Skakningarna och ångesten gör det omöjligt att genomföra. Jag sitter i minuter med händerna för öronen mot knäna. Jag går in och sätter mig i ett tomt rum. Vilar. Lutar huvudet bak mot väggen, blundar, skönt, tyst. Av någon anledning förflyttar jag mig in till ett annat rum, sätter mig i soffan, tar på mig en filt. Jag fryser så fruktansvärt, skakar. Varje gång någon går förbi mig, där jag sitter på soffan, tittar jag åt deras håll, så att de inte ska kunna se att någonting är fel. Jag är vaken, allt normalt, lite trött bara. Jag lyckas få på mig mina ytterkläder och staplar ut mot bussen. Jag minns inte bussresan hem. Men när jag vaknar ligger jag på soffan, hemma, i min lägenhet. Jag går oroligt fram och tillbaka från sängen till toaletten. Men jag ser ingenting. Mina ögon kan inte fokusera. Jag tänder lampor och tar på mig glasögonen. Något måste vara fel. Men jag är för trött för att bli rädd. Jag är för trött för att bry mig. Jag går halvsovandes tillbaka till soffan igen. Jag sover oroligt och byter mellan sängen och soffan. Gång på gång. Jag sätter mig ofta upp i frustration. För kroppen spänner när jag ligger. Svär högt. Varför kan jag inte bara få sova? Låt mig sova. Katten ligger bredvid mig. Jag ler den sekunden jag ser henne. För att sedan försvinna in i sömnen igen. När jag sedan vaknar ett dygn senare är jag yr. Hela dagen spenderas i soffan där marken inte gungar.
4: Hey. I've got this notion. No shit
2: Det var Ebba Forsberg som sjöng så vackert för oss, hej! Nu kommer en av våra medarbetare, Benny, som ska berätta om psykisk ohälsa. Och Sedan kommer det en låt och efter den låten så har vi öppen mik. Så att ni kan väl fundera om ni vill komma fram och berätta någonting också. Som I samband med detta, välkomna! Ja, nu varsågod.
9: Tack så mycket och god eftermiddag alla mina vänner och ni som sitter där hemma och lyssnar på radion. Och jag har lite funderingar omkring psykisk ohälsa. Och det är att man kan ha ett brutet ben eller arm och alla tycker synd om en och är, man får all hjälp man kan få. Men man kan ha en bruten skäl och man, då tycker en så omgivningen att då får man skylla sig själv. Och lyckligtvis så har ju värderingarna kring detta här blivit bättre och man lindrar smärtan lite med psykofarmaka. Men det som retar mig mest det är egentligen kriminella när de åker fast att man åberopar att man är psykisk sjuk och Ja, yeah, då då får den här gruppen som verkligen är sjuka då får de ännu sämre rykte. Det rätar mig rätt så bra. Och men ni som sitter hemma och lyssnar nu varför inte göra ett besök på Fontänhuset på och beställ tid då på telefonnummer 12 00 13. Och beställ en 10 så får ni en guidad tur och därefter kan ni bestämma er. Och ni som sitter där hemma och ska ta det där steget, gör det. Och börja det nya året bra. Och i övrigt så önskar jag er ett riktigt gott himmelsblått nytt år. Och jag tackar för mig.
2: Det var Silo som sjöng så underbart, verkligen. Fuck you! Eh, vi <laughs> ja, jag tog i lite där. Ursäkta mig. Hoppas att ni inte fick jätteont i öronen. Eh, det här med psykisk ohälsa. Har vi någon som vill komma fram här och säga någonting? Eller vi... Fortsätter i programmet. Eh, nu är det så här också att ni lyssnar på Radio Fontänen. Eh, ni som har lyssnat på de här olika inläggen från olika medarbetare här på Fontänhuset. Ni har också chans att maila in lite grann synpunkter och frågor. Och mejladressen är då radio Och besöka vår hemsida som är fontanhuset.se-radiofontanen. Vi är mycket tacksamma för synpunkter och frågor och undranden. Och som sagt, som nu sa, att beställa tid hos oss och komma hit på ett besök. Och vi får berätta om att Fontänhuset är ett ställe där människor med psykisk ohälsa har haft kontakt. Antingen med psykiatrin eller med läkare. Tagit kontakt med psykiatrin på något sätt. Är välkomna och träffa andra personer. Man är alltså inte ensam om sin psykiska ohälsa. Det är många, många som har det. Och det finns hjälp att få. Vi får stöd här. Och att gå vidare i livet. Både med studier och arbete. Och framförallt en mycket varm gemenskap. Och få vänner för livet också. Tänk på det. Välkomna.
6: Anita och jag har varit ute på stan. Och frågat om hur de firar nyår. Jag ska till Island faktiskt Oj, det låter otroligt kallt Vi kommer ju dricka mycket sprit ja, ja, precis, det är viktigt så vi inte fryser för mycket Och det är egentligen det, det är rätt kort resa men vi vill fira någon annanstans Så det blir mycket fest och så Hur firar ni nyår? Vi firar inte
3: speciellt så utan det är lite gott att äta och lite gott att dricka så so, that's it. Kanske på landet. Kanske på landet. Om det går att köra ut.
6: Blir det några raketer och smällar och sånt?
3: Nej det blir det aldrig. Absolut inte. Vi tittar kanske.
6: Ja du, jag har faktiskt ingen aning än så länge. Vad funderingar? Äh, funderingar är väl, nej inte så mycket fundering. Jag vet ju hur det kommer att gå till. Det kommer att vara sprit och det kommer att vara raketer. Men det är ungefär det jag vet just nu.
2: Det var himla kul när vi var ute eller hur, och gjorde de här intervjuerna. En del var ju jättesula, hade mungiporna långt ner. Det var kallt som bara den. Men en del, vi tog sikte på dem som hade glada ögon och som skrattade och som inte kryp ihop så här mycket. Det roliga var ju alltså när man frågar om julen så kan man ju faktiskt få vad som helst och få höra och uppleva. Visst var det underbart? Ja, det var kul att se alla glada människor. Till en del i alla fall.
7: Pengar är alltid bra faktiskt
2: Har du fått pengar? Ja Vad tänker du göra med dem då? Jag
7: ska köpa en effektpedal Jag ska köpa en delaypedal så kallad Som man kan ha till gitarr och piano och alla möjliga instrument
2: Så du spelar musik? Ja Härligt, du kan inte sjunga också? Jo Kan du inte sjunga någonting för oss?
8: Ja, vad vill ni höra?
2: Det får du bestämma.
8: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we got no place to go,
7: let it snow, let it snow, let it snow.
3: Down in
2: det var Johnny Horton med The Train with the Rumba Beat eller The Rumba Beat beroende på var Jamaica det spelats in
6: Och nu kommer Anita med en intervju för vår eminente producent Daniel
2: ja. Det här är ju väldigt roligt att jag får lov att prata lite grann med dig, Daniel, så här på Tumman hand i Radiofontänen. Jag skulle vilja fråga dig, hur kom det sig att du tog det här jobbet med Radiofontänen som inte fanns?
7: Jo, men precis. Alltså, ska vi förklara för lyssnarna att den här radion man lyssnar på nu, Radiofontänen, startade upp i oktober. För dess så fanns det ju ingenting. Och när jag kom hit i Fontänhuset första gången i maj så fanns det ingenting som hette radio. Inga sladdar, inga programledare, ingenting. Ja, det var någonting i det här huset och med människorna och den möjlighet som fanns att göra radio, alltid brunnit grund av att jag radio. Så att få vara med och starta upp något nytt och starta upp det här projektet Radio i Fontänhuset det var det jag hoppade på. Och nu är det sista dagen. Så nu ska ni vara själva med detta.
2: Ja, det är ju sorgligt att det är sista dagen nu att som du är här. Men eh, vi, vi är ju väldigt glada att vi har fått ta del av din kunskap. och ditt, ditt eh, Du har liksom pushat på oss och så vidare. Eh, jag skulle undra, liksom, vad har varit det allra roligaste med Radiofontänen?
7: Eh, och det här skulle du förberätta mig på. Och så kunde jag haft något slagkraftigt. Så där säger jag. Det, det vet, jag har ju pratat mycket om till er som är programledare om att förbereda sig, så vet man. Eh, men det roliga uppstår ju liksom varje dag. Det som är fantastiskt med radion är ju att något så direkt eh, kommer från människor. Känslor, eh, bilder, platser, minnen eh, och det har jag fått ta del av. Och det är liksom allt eller inget, så jag väljer allt.
2: Eh, du har ju också lärt oss att man ska inte förbereda den man ska intervjua med frågor så därför gjorde jag ju inte det <skratt> <skratt> Du ser läraktig lärjunge mm. eh, och men det är klart det är positivt och du har upplevt mycket men vad har varit det svåraste med Radiofontänen? Mm. Eller mest eller alltså inte svåraste kanske med det som är Alla jobb har ju sina nackdelar.
7: Det det svåraste har väl varit att... Vad ska jag säga? Jag tror tror så här att att radio är ju någonting som ska tala tala direkt till människor. Det, det, Det är en kommunikation. Eh, och det är något vi människor alltid måste öva träna oss på. Som individer och som organisation. Och den här radiofontänen som förening och fontänhuset. Som, som hus och plats och eh, förening. Eh, har nu fått öva sig på en ny sorts kommunikation som är radion. Och det finns massa svårigheter och hinder på den vägen såklart. Ja. Eh,
2: nu när du lämnar oss så styr du kursen långt väg förstås har jag hört.
7: Nej, det blir lite semester, men det är det är privat. Det är
2: privat, mm. ja. Får vi hoppas att du gör en privat semester. Mm. <laughs> <laughs> Vi vill nu, jag vill faktiskt ta chansen här att även ni lyssnar ute. Alltså det här har varit en väldigt stor upplevelse för oss på Fontänhuset. Jag kommer att berätta lite mer om Fontänhuset. Men att vi har fått köra igång den här fantastiska mediet, radion och radiofontänen. Och därför så önskar vi dig all lycka till i framtiden. Och glöm oss inte, Daniel.
7: Det kommer jag inte göra. Tack så mycket.
2: Tack själv. musiken var Ryle och Kylie som då sjöng Breaking Up. Eh, vi har nu hört och eh, alla de här underbara melodierna som många har frågat efter låtarna. Det är naturligtvis vår demonproducent Daniel som har valt allihopa. Han fick denna gång att välja alla låtarna. Eh, Fontänhuset tar ju den här fantastiska att alla är välkomna hit som Haft någon kontakt med psykiatrin på olika sätt. För dig, liksom, vad tyckte du när du kom hit första gången?
6: Jag tyckte det var lite otäckt att komma hit faktiskt första gången. Jag tänkte att det var inte ett plats för mig. Men sen så var du här ett tag, och sen så upptäckte
2: du någonting annat.
6: Man bryr sig om varandra. Man tänker mycket vad som händer och sker. och Man får en självkänsla om man växer.
2: Och det är väldigt viktigt för oss det här med med vänskap och arbete, att man går vidare sen och hittar lösningar i livet tillsammans. Och sen har vi då hört olika utav våra medarbetare berättat om olika upplevelser. Och det är så att en av våra medarbetare, Mirsa, han har legat på sjukhus precis och han vill berätta om det.
5: Det står någonting i vägen. I 14 dagar har jag legat på sjukhus på grund av ykterus, ett ord som betyder gul på grekiska. Jag har varit gul eftersom blodet har varit förriftat. Proverna har visat att jag har varit nära döden. Jag har haft spår av blod i urinen bland annat. Orsaken är att det står någonting i vägen, har läkaren förklarat för mig. Det finns en förändring med andra ord, eller det er en förändring på gång. Frågorna är cancerhit, cancerdit, tumörditt, tumördhitt, metastas, det står i min journal. Läkarna tänker på cancer eftersom cancer heter också neoplasm, det vill säga något nytt som brukar stå i väggen. Efter första endoskopi förklarade läkaren för mig att man inte kunde komma in med ballonjen för att se vissa detaljer. Dagen därpå gjorde jag en annan endoskopi fast lite annorlunda och då öppnade läkaren vägen mekaniskt med ett instrument som stack in i hindret. Operationen lyckades. Jag har skrivit ut den 21 december men läkarna har inte hela förklaringen till min sjukdom. De har imiterat mig till Lund. Jag tror att det Bidragande faktor till ytterus kan mycket väl vara stressen. Jag har stora problem. Det står någonting i min väg. Jag befinner mig i en djup kris sedan länge. Och krisen är jag. Den är min organism. Ytterus är min biografi.
6: Vi har det Leonard Cohen med There is a war. Och här kommer Peter och läser en dikt av Kajsa Uden ur boken Svart och vitt.
3: Ja, den heter Motionera och konsumera. Tvåna är flug och vi slår i ett enda smäll. Shopping vandrar från middag till kväll. Fram och tillbaka i stans galleria, Långt från naturen, den vilda och fria. Älga där lurar och fästingar mygg. Här finns det väktare, här är man trygg. Leden vi vandrar är dock ganska tuff. Rätt som det är så får man en knuff. Kunderna tycks inte kunna hantera. Barnvagnar, kassar, mobiler med mera. Gallerierna är dock helt sagolik. Dämpa all stress med bakgrundsmusik. Kläder vi handlar med hundrande lappar. Säkert det passar om kilorna vi tappar. Mycket här finns som aldrig vi saknat. Nu har dock köplusten hungrande vaknat. Inte är med utegrill. Vår gamla är ute. Vi köper en till. Trädgårdsmöbler i rad efter rad. Designade holkar och fågelbad. Äch, grannen har ju en simbasäng. Dit kan väl fåglarna ta sig en sväng. Provsmåka här vår är rätte. Lämplig desäter bantningstabletter. Stopp, en servering, nu kan vi festa. Dagens är billig, den borde vi testa. Pasta eller någonting för kokta kalorier. Hellre vitaminjuice med morotsbiskvier. Timmarna går lika snabbt som vi. Snart dags att göra en spänstig sorti. Bära på kassa är för många en prövning. Vi ser det blott som en kass muskelövning. Hem, bilen väntar, vi skyndar oss ut. Vemodigt faktiskt att dagen är slut. Bilmotorn tju- tju- tjurar, vi tvingas att gå. Släpande konkande på vadå?
2: Det var El Wilson med The Snake.
6: Eh, vi har fått höra lite grann om, från Karsten idag om hur vi lagar mat på julens matrester. Och vi som har medverkat idag är Daniel, Elise, Thomas, Kasper, Benny, Mirja, Peter, Per, Anita och Cherise. Och producent har varit Daniel
2: och tekniker Per. Vi ber då båda här att från Radio Fontänen, våra lyssnare och ni som sitter här i kaféet på Fontänhusen, att ni ska få en, ett fantastiskt gott, gott nytt år! år.